1: Vous écoutez Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?
0: Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Le variant, la vaccination. On va faire le point là-dessus avec docteur Mathieu Simon. J'ai très hâte de lui parler, ça fait longtemps. Pneumologue, intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec. Bonjour docteur Simon.
1: Bonjour Monsieur Martineau,
0: heureux de vous retrouver, malgré ben, les circonstances. Ben oui, docteur Simon, vous me connaissez. Je suis un citoyen, on s'est parlé souvent, je suis un citoyen responsable, j'ai mes deux vaccins, mes enfants sont double vaccinés, je suis pour le passeport vaccinal. D'ailleurs, j'étais à Paris, puis euh, fallait avoir un passeport vaccinal pour entrer dans les musées puis les cinémas, je suis pour ça. Mais un moment donné, docteur Simon... Trop, c'est comme pas assez. Là, on dit, là le seuil de vaccination à atteindre, c'est 95 boire. 95 Comme dit Claude Villeneuve ce matin, il n'y a même pas 95 des gens qui font leur rapport d'impôt. C'est un peu, c'est un peu, c'est gros. là. Puis là, à un moment donné, il nous dit 75 On est là, ok, on va le faire, on va le faire. Puis là, on dit, non, finalement, ça va être 95 Après ça, ça va être quoi? Ça va être 98 on est tanné, là.
1: Oui, puis écoutez, c'est euh, on sent effectivement qu'il y a une lassitude dans la population et même parmi ceux qui se sont comportés de façon responsable face à leur, euh, leur responsabilité face au COVID. Puis c'est sûr que le gouvernement est aux prises avec un variant qui est beaucoup plus, euh, plus contagieux qu'il ne, qu'il ne l'était. Un variant qui peut même être passé par des gens vaccinés en plus grande quantité que les variants britanniques et les précédents. Monsieur Martineau, on, ces mesures-là existent pour protéger la liberté de certains individus qui n'ont pas, pas tout compris ou qui n'ont pas fait le, leurs sources de renseignement aux bons endroits et qui refusent encore à hauteur de 20 de se faire vacciner un virus respiratoire hautement contagieux, la seule façon qui arrête de se propager et qui ne fait plus que des événements très sporadiques là, de, 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 d'hospitalisation, c'est quand tout le monde dans la société ou presque est immunisé. Puis il y a deux façons d'immuniser quelqu'un. On le vaccine ou on fait la maladie. Puis très clairement, le rapport de, de dangerosité entre les deux, c'est de se faire vacciner. Euh, peu importe ce que le beau-frère ou Facebook en dit.
0: Mais là, quand ils disent 95%, pour ça, moi j'ai l'impression, là, je cours un marathon, là, puis là, il me reste un kilomètre. Tout le monde crie, ah ouais Richard, il reste un kilomètre. Puis là, je, je, j'ai la langue à terre, je cours, je suis comme un cochon. Puis là, ils viennent de me dire, ah finalement, écoute, ils ont reculé le fil d'arrivée. Le fil d'arrivée, finalement, va être rien dans, dans 10 kilomètres. Là, je dis, veux-tu rire de moi je, dis, je suis en train d'arriver, Moi, quand j'ai entendu hier 95% de taux de vaccination, avant de dire c'est correct puis c'est fini, là, je dis, oh, wow, là. Et là je suis à ça, je suis à ça d'aller marcher dans la rue avec Eric Duhem, je vous le dis, là.
1: Ouais, ben je, je, j'ai eu une, une surprise aussi quand on a entendu euh, le, le, M. Aruda euh, s'avancer sur oui, le taux oui. de vaccination idéal. On avait l'impression qu'on se rendrait à 100 euh, Puis c'est probablement un idéal. C'est un problème qui qui est la réalité de l'acceptation sociale et de la liberté individuelle. Et puis là, il y a un équilibre entre les deux. Je pense que quand on est, quand on regarde ça d'un strict point de vue gestion du système de santé puis de la société, plus on va être vacciné, plus on va pouvoir revenir à la vraie normalité là, on est dans une des sociétés nord-américaines et même mondiales qui est le plus vaccinée, et je, pour l'instant, les cas continuent à monter au, au Québec, mais les hospitalisations, même si elles montent aussi, ne sont pas aussi catastrophiques que dans d'autres juridictions moins vaccinées. Um, est-ce qu'on va être capable de passer à travers avec le, le 80-85 de vaccination qu'on est sur le point d'avoir? Je pense que oui, mais ça va quand même se faire. Je vous écoutais tantôt, il va falloir apprendre à vivre avec, c'est vrai. Mais avec un vaccin, un, un virus qui touche des personnes plus jeunes, puis peut-être des enfants cette fois-ci, Qu'est-ce que c'est qui est acceptable socialement comme hospitalisation, retard dans les autres? Parce que l'autre chose, c'est que pendant qu'un patient COVID non vacciné ou non vaccinable se retrouve à l'hôpital ou aux soins intensifs, ben c'est un citoyen qui s'est double vacciné, qui a fait attention qui va attendre des semaines, des mois de plus pour ses pontages, sa hanche, son... Ça, ça je suis
0: tout à fait d'accord.
1: C'est difficile à tenir, Je
0: suis tout à fait d'accord qu'il faut pas engorger le système de santé, ne serait-ce que par un respect des travailleurs de la santé. Je parlais d'avoir la langue à terre. S'il y a des gens qui ont la langue à terre, c'est bien travers de la santé. Ne serait-ce que par respect pour eux, par respect pour les gens qui attendent une opération, se faire changer des genoux, se faire poser des hanches, ça n'a pas de sens que ces gens-là euh, attendre, parce qu'il y a des gens qui ont été responsables. Cela dit, je regarde, docteur Simon, tous les jours, le nombre de cas, parce que c'est pas vraiment le nombre de cas qui est important, c'est le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations. C'est pas énorme. là. On, on, d'un côté, on nous dit le variant, le variant d'Alta, le variant d'Alta, mais je regarde, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations et de décès, là.
1: Non, ça tient, ça tient très bien la route, puis je vous garantis le système de santé au Québec. On a j'avais une réunion ce matin juste avant de vous parler, puis on est en train d'anticiper tout ça. On est en train de se préparer éventuellement à ce que la, le, le virus touche plus durement les enfants, puis à se préparer à collaborer avec les, les centres pédiatriques qui sont moins euh, moins nombreux puis moins numériquement importants en termes de lits. On est en train de se préparer. Mais ce qu'on voit présentement, ce pourquoi on est prudent, c'est qu'on se réfère à des juridictions qui sont beaucoup moins vaccinées que les nôtres, les États du, du Midwest et de, de, de la banlieue de du du bassin du Mississippi, euh, On peut espérer qu'on n'aura pas des montées comme ce que l'INSPQ prévoit. Hier, on a appris que l'INSPQ prévoit jusqu'à 1000 cas par jour, ce qui est moitié et moins que ce qu'on a déjà eu dans le passé, dans les premières et deuxième deuxièmes vagues, manifestement. Mais c'est des personnes qui sont plus jeunes, et qui vont euh, probablement consommer plus de soins de santé quand ils vont être malades parce que, justement, euh, ils, ont, ils ont moins de comorbidités, ils vont résister au traitement euh, de façon correcte et ont avoir un potentiel de guérison. Donc, même s'ils sont numériquement moins importants, ils peuvent consommer beaucoup de ressources. Puis, je pense que le gouvernement essaie de... Féliciter d'une part, puis ça, il faut le faire, là, parce que je vois le monde qui, qui se plaigne d'avoir collaboré puis de ne pas avoir la récompense qu'il attendait. C'est malheureux, c'est frustrant, puis en tout cas, s'ils peuvent prendre comme récompense mes félicitations puis mon estime, c'est déjà ça. <rire> en même temps, le gouvernement ne peut pas se dire, hey, je m'en vais, j'enlève les masques, j'enlève... Non, je p- comprends, p- c- p- je p- comprends, p- mais il faut
0: pas qu'ils nous fassent trop peur non plus. Là. On, non. Est, on est des adultes, puis parlez-nous, puis dites-nous les vraies choses. Les, les, les Québécois sont pas fous, ils voient le nombre d'hospitalisations, ils y voient le nombre de décès, et c'est pas élevé. Donc, arrêtez de nous faire peur. Écoutez, au début de la pandémie, les, les décès euh, liés à la COVID représentaient 30 des décès, en général, au Québec. Et là, ça a baissé. Quoi. Les décès euh, liés à la COVID, ça représente quoi un nombre pas si important que ça du nombre de décès euh, chaque jour ou chaque semaine au Québec. Donc, c'est correct là, de dire « soyons prudents », mais en même temps, il ne faut pas non plus crier au loup et dire que le feu est poigné.
1: Tout à fait. Mais vous savez, entre le discours du mois de juillet du président Biden qui disait qu'il avait à peu près vaincu la COVID et le 1er août, donc c'était écoulé un mois, euh, il y a eu une augmentation de 200 des cas et des décès aux États-Unis. Les États-Unis sont moins bien vaccinés que nous autres, sont plus libéraux sur, dans plusieurs États du moins sur les mesures sanitaires, quoique là ils ont serré la vis à certains endroits. Puis qu'est-ce que vous voulez, les les, les, les dirigeants qui regardent ce qui se passe aux États-Unis peuvent pas crier victoire trop vite, même si. On a quand même un très beau succès de vaccination au Québec et encore mmh. une fois j'en suis, j'en suis très heureux. Mais je pense que les gens doivent voir ça comme une période de prudence où le gouvernement va regarder, pour l'instant, écoute, on a 400 cas par euh, par jour, ça rentre pas tant que ça aux, dans les hôpitaux, et dans les soins intensifs. Euh, c'est la mortalité, comme vous l'avez dit, est, est anecdotique, oui puis, tant mieux, puis ça va peut-être rester comme ça. Mais si on dirige en prévision du meilleur des scénarios, bien, on se fait souvent rattraper par le destin par en arrière. Le variant Delta uh, commence à peine à s'implanter au Québec. Il est sensible au vaccin que nous, que nous avons reçu et je pense qu'on va affronter euh, beaucoup mieux que la Louisiane la, la, le passage du Delta sur nous autres. Je pense que ce qui aurait peut-être dû être dit, puis vous, l'avez, vous avez raison, il faut parler de façon euh, pas trop paternalistique euh, aux gens, ceux qui ont pris les, déjà pris les bonnes décisions. Euh, il faut leur dire, ben, regardez, est-ce qu'on peut se donner une période d'observation, voir qu'est-ce qui va arriver vraiment quand le Delta va être plus implanté au Québec, quand on va avoir la rentrée scolaire, qui, avec la rentrée scolaire, c'est tous ces enfants qui deviennent des vecteurs de, de propagation chez les adultes qui ne sont pas toujours vaccinés. Les enfants qui ont été plus touchés par la, la quatrième vague qui ne l'ont été pendant la, les trois premières. Donc, je pense que c'est juste raisonnable. Ça aurait peut-être dû être expliqué comme ça, de se dire, écoutez, là, on ne met pas tout sur hold puis on ne revient pas en arrière, mais on se donne juste un moment pour voir si les erreurs et ce qui s'est passé aux États-Unis puis dans d'autres juridictions en Europe, euh, on a réussi nous à les mitiger avec la, la, l'excellente réponse de la très grande majorité de la population. Parce la que mais
0: c'est ça, parce que je comprends là, qu'il faut être prudent. Là, je vous suis là-dessus, mais en même temps, euh, si on est toujours collé au plafond en disant c'est épouvantable puis tout ça, puis le, le, le variant, puis puis les gens regardent des chiffres puis ils disent ben bah, je m'excuse, mais c'est pas si grave que ça. Il y a vraiment une fatigue là, et euh, il faut un plan de sortie si, euh, Docteur Simon, euh, ça va être, à, à partir de combien de cas, ça va être acceptable, on va dire, OK, on peut enlever les masques, et tout ça, on va vivre avec, parce que, Docteur Simon, il va falloir vivre avec la COVID. Elle va être là.
1: Euh, moi, en fin de compte, M. Martineau, je suis bah, heureux, c'est un grand mot, là, mais je suis satisfait, disons, de voir que les cas montent et que les hospitalisations sont très en arrière. Oui. Par rapport à ce qu'on pendant Oui. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a probablement moyen dans la population qui reste, qui n'est pas vaccinée, qui est en général plus jeune et plus en santé, il y en a une partie qui vont réussir à acquérir l'immunité naturelle de masse sans s'être fait vacciner en faisant une maladie relativement peu sévère. Ces gens-là prennent un risque pour leur santé puis pour la collectivité parce qu'ils ont plus de chances de faire un COVID sévère en le contractant naturellement qu'en se le faisant inoculer lors d'une vaccination contrôlée. Mais ça, ça me donne Un peu d'espoir. Puis, l'autre chose, c'est qu'on voit des patients qui euh, ont été vaccinés, qui vont faire des COVID qui vont être symptomatiques. Ils vont avoir le nez qui coule, ils vont toucher un peu, mais ils vont rester à la maison plutôt que se ramasser à l'hôpital et aux soins intensifs. Puis ça, c'est un succès du vaccin. Le vaccin, c'est pas pour ne pas jamais faire la COVID 100% du temps. C'est pour faire une forme de COVID qui est compatible mmh. avec euh, quelque chose qui est tolérable à la maison avec un bouillon de poulet et un peu de tylenol. Mmh.
0: C'est ça. Il faut que les gens apprennent, là, qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on l'attrape pas. C'est-à-dire, on va l'attraper sauf qu'on ne se ramassera pas à l'hôpital. Euh, les, les symptômes qu'on va avoir de la COVID vont être, comme vous dites, celui d'un, d'une grippe. Là.
1: En fait, donc, l'objectif de la vaccination, c'est de permettre aux plus malades de passer à travers le COVID sans se ramasser à l'hôpital et de permettre au reste de la société de pouvoir aller manger au restaurant, aller au cinéma, aller dans une galerie d'art sans avoir peur de contaminer l'autre et de oui. se contaminer soi-même. Présentement, moi, je porte un masque, puis vous le faites vous aussi, Pour me protéger, moi, je le fais pour protéger une personne qui a décidé d'exercer sa liberté en ne se faisant pas vacciner, alors que moi, j'aimerais exercer ma liberté en ne portant pas un masque, puis en allant reprendre des activités qui, après 18 mois, me manque possiblement.
0: Vous, oui, vous, vous avez amplement raison. Le mot du masque, on est écoeuré on le porte, nous, qui sommes double vaccinés, on le porte pour vous aider, vous, qui ne voulez pas aller vous faire vacciner, pour vous protéger. Donc, on pense à vous, et ce serait le fun que vous, qui ne qui n'êtes pas vaccinés, les gens qui nous écoutent, que vous pensiez à nous aussi. Cela dit, en, en terminant, euh, le passeport vaccinal, ce serait le fun que le gouvernement euh, prêche par l'exemple et aussi le demande pour la SAQ, l'exige pour la SAQ, entrer à la SAQ, entrer dans les casinos, entrer à la SQDC et peut-être même entrer à l'Assemblée nationale.
1: Vous savez, il faudrait que ce soit d'autres mondes que le gouvernement qui fasse toujours ce travail-là. Moi, c'est, un, c'est quelque chose dont on avait discuté lors de la de discussion antérieure. Moi, je suis... Impressionné défavorablement par le peu d'acteurs sociaux autres que le gouvernement, puis quelques docteurs, virologues et autres choses qui se sont prononcés. Les, où sont les, les doyens de, les recteurs d'université? Où sont les propriétaires d'entreprises? Où sont les leaders d'ordre professionnel et de syndicats qui pourraient se joindre au discours de la raison qui est, regardez là, on tient à vous autres, on tient à notre société, on tient à un retour à l'école, pas de masse pour les petits, puis en présentiel pour les plus vieux, euh, pourquoi il n'y a pas un incitatif autre que toujours le gouvernement qui, malheureusement, effectivement... Euh, faute d'appui plus large est obligé de ressortir souvent le discours de la peur mmh. qui, comme vous le dites, finit par s'user un peu, là, euh, surtout chez les gens qui, on se dit « Écoute, j'ai tout fait ça pour plus avoir peur, on me fait encore peur pour convaincre des personnes chez qui la peur, malheureusement, mmh. euh, a pas beaucoup de prise. »
0: Et l'obligation de vaccination pour les travailleurs de la santé, vous en pensez quoi?
1: Bon, écoutez, d'abord, 90% des travailleurs de la santé sont vaccinés, alors ça ça nous dérange pas trop personnellement, je pense que c'est encore une affaire d'ordre professionnel et de conscience professionnelle. Euh, Tu ne veux pas, comme travailleur de la santé, être un vecteur de plus de maladies, quelles qu'elles soient, pour le patient que tu vas traiter. Si bien que sur un plan strictement médical puis professionnel, je suis très en faveur de la vaccination obligatoire, mais je me questionne sur le fait que si on rend la, la, la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, pourquoi elle ne l'est pas pour l'éducatrice en garderie, pour le professeur, pour le, le policier, pour le pompier, pour enfin tous ces gens qui vont intervenir auprès d'un, d'un public plus ou moins vacciné. Chez les, les, les professeurs, c'est évident qu'ils vont intervenir chez des enfants de moins de 12 ans qui seront pas vaccinés, eux autres, parce qu'ils ne sont pas encore éligibles. Donc, pourquoi mettre ça juste sur les travailleurs de la santé et pas plutôt faire un, un, un effort plus collectif? Puis là, vous comprendrez que rendre mmh. obligatoire la vaccination pour tout le monde, c'est une étape qu'on veut pas franchir. Moi, je pense que la seule, le seul rempart contre l'obligation puis la loi, c'est la conscience citoyenne. Puis là, la conscience citoyenne, il faudrait qu'elle soit aidée par d'autres choses qu'un gouvernement qui commence à manquer d'arguments parce qu'il les a toutes donnés, puis il a toutes donné des bons arguments. Et je serais très heureux de voir des acteurs dire, ben écoutez, ce qu'Arruda, ce que Legault euh, disent, ça, ça, ça a beaucoup de sens. Ce que Dubé affirme, ça a du sens. On va embarquer, nous autres, comme fédération de je sais pas trop quoi mmh. ou comme regroupement de je sais pas trop qui. Là. <rire> et ça, ça, ça manque, ça. Ça manque beaucoup.
0: Mais ben, le message est lancé. Merci beaucoup, docteur. Man- Mathieu, Simon, merci, puis on se reparlera bientôt. Merci.
1: Merci, M. Martineau. Bonne Bonne journée. Bonne journée.